0: Y el tema de hoy titula Las Palabras de Dios son Espíritu y Vida basándonos en Juan 3.31. De nuevo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Miremos entonces la palabra, la vamos a leer esta vez en la versión TLA. Y la palabra del Señor se lee así. El Hijo de Dios viene de dónde? Del Cielo. Y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra. Y hablamos de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo, que dice ahí, es más importante y habla de lo que ha visto y ha oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad. Ya cuando, ya cuando el hijo habla, ¿el que habla es quién? Mire lo que dice ahí. Ya cuando, que cuando el hijo habla, el que habla es Dios mismo. Porque Dios le ha dado todo el poder del Espíritu, de su Espíritu. Verso 35. Dios el Padre ama al Hijo. Y le ha dado el poder sobre todo el universo El que cree en el Hijo tiene la vida eterna Pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna Sino que ha sido condenado por él Que el Señor nos bendiga a través de su palabra Que el Señor añada bendición a nuestra vida Mi Señor aquí estamos tus hijos que hemos llegado a tu casa A recibir tu palabra, a adorarte como congregación A recibir el maná, el pan que, nos, que tanto necesitamos para nuestra vida. Gracias por cada vida que está aquí Vidas que se conectan en diferentes lugares Te pido Señor Que seas tú Señor plantando esta Palabra, esta semilla en cada corazón Que produzca a nosotros mucho fruto Que te lleves todo espíritu De distracción, de pereza De sueño, tu palabra Que va a ser Dios mío eh, Expuesta Señor Es una exposición de tu palabra Porque tu palabra es la que tiene poder Yo vengo para que tú crezcas en mi vida Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas a ti sea la gloria, la honra en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice, amén el verso clave que vamos a tomar en esta mañana es el verso exactamente el 34, ya que dice así ya que cuando el hijo habla, escuche bien el que habla es Dios mismo porque Dios le ha dado todo el poder de su espíritu entonces las palabras que Jesús habla en realidad son las palabras de quién del mismo Padre, del mismo Dios Jesús no vino a representarse a sí mismo Él dijo yo vengo a representar al Padre Entonces es lo que hoy tú y yo vamos a aprender Y vamos a hablar Y vamos a hablar de la importancia de la palabra de Jesús, la palabra de Dios Y el efecto que esa palabra habla, que hace en nosotros No nos vamos a especificar, porque ese sería otro mensaje En el poder de la palabra entre nosotros Eso es otra cosa, lo que dice Proverbios El poder está en la palabra, tú declararás palabra de vida o muerte Nos vamos hoy, es aprender la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas Lo primero, que las palabras de Jesús son las mismas palabras que de Dios, el Padre. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 12, en el verso 49 y 50? Dice así, porque yo no hablo, dice aquí, por mi cuenta. El Padre que me ha enviado, me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna, o sea, que las palabras que Jesús habla Es las palabras del Padre Y estas palabras producen en nosotros O nos dan vida eterna Así pues, lo que yo digo ¿Verdad que sí? Lo digo como el Padre que me, me ha ordenado Entonces, las palabras del Señor Tienen poder Son espíritu y son vidas Incluso, si usted más adelante en su casa Lee Juan, acabamos de leer 3.31 Si usted lee eh, versículos antes ¿Quién dijo lo que acabamos de leer? Decir que las palabras de él son espíritu y vida O lo que acabamos de leer aquí en el 34 Cuando dice, ya que cuando el hijo habla Habla es como Dios mismo Entonces esta palabra de Juan 31 La dijo Juan el Bautista ¿Y por qué Juan el Bautista dice Que esas palabras que el hijo habla Son las mismas palabras de Dios? Porque resulta, y si ustedes leen anterior esto fue una respuesta de Juan el Bautista hacia sus discípulos en referencia a Jesús. Acuérdense que antes de Jesús, eh, digámoslo así, salir a la luz como el Mesías, Dios había ordenado que Juan el Bautista fuera el que le abriera el camino a Jesús, ¿verdad? Entonces Juan hablaba, eh, viene uno que es mayor que mí, preparándole el camino. Entonces ya Jesús había sido bautizado, ya aparece Jesús, y esta palabra de aquí viene, es resultado porque unos discípulos de Juan vinieron a ponerle la queja a Juan y decirle, Juan, o sea, el bautista, Juan, ¿cómo te parece a aquel de que tanto tú nos hablaste, aquel que tú bautizaste en el río Jordán al otro lado, ese por allá está con sus discípulos bautizando y tiene más discípulos que tú y yo? Él pensaba que Jesús le iba a decir, ¿cómo? Vamos a hacer el reclamo. no. Él sabía Jesús que era necesario, verdad que sí, que Juan el Bautista, Juan el Bautista mismo dijo Es necesario que yo mengüe para que él crezca, es necesario Pero ellos pensaban que porque el otro estaba, porque Jesús los otros discípulos estaban eh, Tenían más discípulos, ya Jesús se iba a enojar Pero Jesús le dice y le contesta algo tan poderoso como le dice Nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite le estaba diciendo, es que él tiene la autoridad, Dios le dio la autoridad. También le dice, me gusta esto, el que viene del cielo, ¿se acuerda lo que leímos? El que viene del cielo es más importante que todos los que vivimos en la tierra. Porque el que viene del cielo habla las cosas del cielo y nos deja saber lo que se habla en el cielo. O sea, habla las cosas del cielo Ahora dice aquí, lo, parafraseando Los terrenales, ustedes hablan las cosas terrenales Pero el que vino del cielo Viene y nos comunica lo que se habla en el cielo Así que toda la palabra de Dios Que vemos aquí, esta palabra Que es Jesús, que es el verbo Es la que tiene poder Y es la palabra que se habla en el cielo y fue plasmada, nosotros somos beneficiados y muy bendecidos que tenemos la palabra de Dios revelada y son las palabras que se hablan en el cielo la gente terrenal habla qué? Las cosas terrenales hablan de la novela, hablan del último carro, hablan de cosas de la moda, de esto, del otro, pero dice: No, el que viene de arriba es más importante que los de abajo, porque el que viene de arriba habla las cosas del reino y no las deja saber a nosotros. Denle un aplauso fuerte, señores. Por la palabra de Dios, imagínense, es tan importante, y eso es la enseñanza de hoy que cuando usted salga de aquí, usted salga embarazado de que de estudia la palabra. Estamos hablando, el pastor habló de 40 días de ayuno, pero el ayuno, si no va conforme a la palabra y no leemos la palabra, no va a ser efecto en nuestra vida. La Biblia dice, ¿cómo fue formado el universo? Nos dice en Hebreos 11.3 que por la fe entendemos que el universo fue formado, ¿por qué? El Señor no se puso a hacer el sol, déjame a ver, déjame ver la luna, la diseño, dijo la palabra que se hiciera el sol, que se hiciera la luz, que se hiciera la luna fue por la palabra de Dios de modo que lo que no se veía fue, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces si sí, la palabra de Dios que tiene tiene poder, pero la gente no la quiere leer, desafortunadamente el cristiano de este tiempo es un cristiano que está debilucho, es un cristiano que cuando vienen las tormentas y las olas altas se devuelve, se quiere ahogar, porque no está fundamentado sobre la palabra, leen toda clase de libros, ven, mire, se pueden ver Netflix todo el día, con las pepas abiertas así, no les da sueño, pero apenas lleguen a leer la palabra todo el mundo comienza a cabecear. Y si la pastora habla así tan pasito, la gente come. Porque le, le, le hace la palabra. Y el pastor dijo algo: el enemigo susurra. Porque si tú estás lleno de la palabra, y como la palabra es poder, entonces en ti hay poder. Del otro aplauso fuerte. Si nosotros deseáramos como niños recién nacidos la leche no adulterada, como dice en Pedro, Primera de Pedro dice que así, como niños recién nacidos, deseemos la leche no adulterada. Dice, ya no estén hablando de cosas vanas, ya no estén hablando de cosas de chismes, ya no estén hablando, deseen como niños esa leche. ¿Verdad que sí? Si la deseáramos... Ya que somos abuelos, Isaías nació el martes, les cuento, nació nuestro nieto, nuestro nieto el día martes a las 10 y 45, hermoso, bello como sus abuelos, bellísimo, hermoso, Estamos, están en nuestra casa porque esto, estamos cuidando a Margarita en su proceso, pues eh, somos sus padres también, aparte de sus suegros y queremos cuidarlos y están allá, entonces, eh, los bebés cada tres, tres eh, horas están pidiendo leche. Entonces, Isaías duerme, o a sea, los bebés duermen, comen y, y ya. Y caer es un relojito, faltando diez minuticos para las tres horas, ya empieza, mmm, tiene hambre. Entonces, imagínense en mi casa... Ayer salimos del ayuno, el pastor está, le compramos un santo y está desayunando, yo me pongo, me subo, le digo, bueno, ya me retiro con el Señor, chao, los veo, me subo, como a las tres horas escucho las ollas, pum, y pa, y pum, y pa, yo sé, pero ¿qué es esto? Le digo, pastor, ¿qué pasó? Me dice, no, espérate, ya pasaron tres horas, si a Isaías le funciona, <ríe> si a Isaías le funciona, que lloren tres horas, todo el mundo corre, pues a mí también me tienen que dar cada tres horas de comida, le digo, ay Dios mío y entonces aquí tengo a Isaías y tengo al pastor que cada tres horas ahora quiere comer. Imagínense, por eso la Biblia lo dice, si así deseáramos la palabra del Señor como niños, los cristianos serían y cristianos fuertes. Los cristianos serían cristianos fortalecidos. Los cristianos serían personas que el enemigo le tendría miedo. Eso es cristianos porque están llenos de la palabra. Son dinamita pura. Pero no, lo que producen los cristianos es pereza, sueño, de todo. No les gusta. Pero ¿por qué? Porque el enemigo se ha encargado de, 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 de esa, eh, ese desánimo. Pero ¿cuántas horas pasan en el Facebook mirándole la vida a las personas? De ahí, deslizándole ahí al, a la vaina esa y mirando que el otro está en la playa. y Yo quisiera estar allá. Ay, yo, porque no. Yo hace tiempo no me tomo unas vacaciones, mijo. Mire a ver cuándo me da vacaciones usted a mí. ¿Qué le importa la vida? Como dice Pedro, dejen el chisme. Mejor toman de la leche. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, el enemigo tiene que salir corriendo. Del otro aplauso fuerte. La Palabra es luz y vida, Juan capítulo 1, imagínense, antes de que todo comenzara ya existía la Palabra, la Palabra estaba con Dios, ¿qué estaba con Dios? La Palabra, y la Palabra era... Dios, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida también es luz Y la luz alumbra en la oscuridad y nadie puede destruirla La palabra es el verbo y el verbo es Dios y el verbo estaba con Dios Y el verbo es Jesucristo el verbo lo tenemos, mire usted tiene esto en su casa pero muchos no la leen Tienen el verbo, tienen la palabra, tienen lo que se habla en el cielo Tienen esta magnífica escritura que es el, el, el autor, es el creador Más sin embargo la gente no quiere Se dan disipulados, mire apúntese casi le decimos a la gente los martes hay disipulados No puede madrugar, man, apúntese Y la gente es como si nada, no quieren es necesario estudiarla. Es necesario meternos y profundizarnos en ella. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo segundo que la palabra hace en nuestra vida, la palabra de Dios, son, yo dije al principio, son espíritu y son qué? Vida. Juan 636, 63 dice, el espíritu da vida. La carne, Dios mío, dígale a su vecino, la carne para nada aprovecha. Mire, el espíritu da vida. La carne para nada aprovecha, ¿verdad que sí? Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no la creen. ¿Ven? Son vida, son espíritu, mas sin embargo muchos no creen esta palabra. Pero me gusta esta otra versión en la NTV. Solo el espíritu es el que da. Vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Entonces, eso es lo que hace. Como la palabra es espíritu y da vida, ¿por qué es espíritu? Porque es la que penetra hasta lo más profundo. Nadie, ni una medicina, ni un doctor, nadie puede saber lo que está pasando dentro de ti. Pero como la palabra de Dios es espíritu, y la palabra de Dios es más viva y eficaz que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, entra. Que es lo primero que entra en nuestra vida y cambia nuestra vida es la palabra. ¿Y quién es la palabra? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Representa el mismo Padre. Entonces es la palabra del Creador que viene y que entra, penetra y nos cambia por completo. Yo me acuerdo cuando en el primer día que nos invitaron a la iglesia, a nuestra iglesia, a la iglesia que nacimos... Me acuerdo que el pastor y yo íbamos y era quedaban un basement y lo primero que estábamos escuchando era la palabra. ¿Y qué palabra era? Había una adoración, porque la adoración es la palabra que se recitan también en muchos de los versos. Y estaban cantando el Salmo 23 y el pastor y yo vamos descendiendo por esas escaleras y escucho la palabra de Dios y comenzamos a llorar y decíamos, ¿por qué estamos llorando? ¿Y sabe qué era? Era la palabra de Dios que estaba penetrando. Era la palabra de Dios que estaba haciendo efecto era la palabra de Dios que estaba limpiando Porque la palabra de Dios limpia Con todas esas cosas que nosotros venimos Es la palabra de Dios que comienza A quitar todo lo que estaba atándonos Por eso yo te digo La palabra de Dios Es la que produce en nosotros el cambio Cuando usted venga a la iglesia Y le di un sueño de esos sueños Usted a menos de que se haya acostado tarde A menos que esté tomando medicina Pero si viene esos sueños Cada vez que usted se sienta le digo, sacúdase, váyase al palvano, Reprenda al diablo, unjase usted mismo Ore por usted que aunque se caiga al piso Pero haga algo Porque usted no va a venir a la iglesia Y ser como lo que dicen aquí Que Mire, mire esto, porque esta palabra Aquí cuando Dios, Jesús en Juan 6.63 Jesús dijo esto Dice, solo el Espíritu da vida Él mismo lo dijo La carne para nada aprovecha cuando Jesús dijo esto, cuando Jesús se dio a conocer como el pan de vida en la sinagoga, estaban en dónde? estaban en la sinagoga, estaban en el templo. Y Jesús les habla esta tremenda palabra Incluso Jesús se revela como el pan de vida Le Dice yo soy el pan de vida Que descendió del cielo Yo soy ese maná Sus padres comieron el maná En el desierto y ese maná Aunque ellos comieron de ese maná Que descendió del cielo Ellos murieron Pero yo soy el pan que descendió del cielo Yo soy el pan de vida El que come de mi carne y bebe de mi sangre No tendrá jamás hambre Y no tendrá sed Eso lo dijo ¿Dónde? En la sinagoga de Capernaum, en una iglesia, en donde había mucha gente, que si hubo una gente va a la iglesia porque cree en Dios, ¿sí o no? Y ahí estaba Jesús diciendo esa tremenda revelación, yo soy el pan de... Le hace el capítulo 6, que el capítulo 6 es bien larguito, pero tremendo. Y dice el Señor y se les presenta como el maná. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Verso 60, dice... Esto es, la mayoría comenzó a decirse entre ellos mismos Esto es muy difícil de aceptar ¿Quién podrá estar de acuerdo contigo? Escuche nosotros qué, o sea ¿Quiénes somos nosotros para que nosotros Dios espere que estemos de acuerdo con Él? Dios no espera que tú, Señor, es que yo con la decisión que tú tomaste a mí no me gustó A mí no me gusta, si tú me, no, Dios no está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él. Es un beneficio obedecer su palabra, sus reglas ya están. Su palabra, su ley ya está escrita. Nos toca a nosotros que obedecer su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Les dejo esta frase. Dios no espera nuestra aprobación en sus decisiones. Él espera que nosotros le creamos por nuestra, pues nuestra mente finita. O sea, que es una mente que tiene limitaciones no alcanzaría a comprender los planes del soberano Dios en nuestra vida. Es como ustedes o nosotros como padres, ustedes buscan la aprobación de los hijos para cuando usted va a tomar una decisión para ellos. Si usted le dice a un hijo, hijo, eh, usted no puede salir después de las 12 de la noche, lo quiero en la casa. ¿Qué tal que el hijo le diga a usted, ay, lo siento, no estoy de acuerdo con su decisión? ¿Qué usted le va a decir a su hijo? A mí qué importa. Lo siento, está en mi casa y además yo lo estoy a usted guardando y cubriendo de algo fuerte que le pase afuera. A mí no me importa si usted sea de acuerdo o con... no, yo sé lo que yo tengo que hacer como padre y esas son las reglas. Imagínate que ahora usted le está diciendo a sus hijos, no, mi amor, no coma dulce porque eso le hace daño y que el hijo le diga, lo siento, no estoy de acuerdo con tu decisión. Imposible, así mismo es Dios. Dios no espera a esta gente que estaba donde... Yo quiero que usted entienda eso porque estamos en una iglesia y ¿cuánta gente nos está comportando a sí mismo? Ay, lo que el pastor me dijo como que, lo que dijo ahí arriba como que yo no estoy de acuerdo. Dios no está esperando que tú estés de acuerdo con nosotros, nosotros predicamos la palabra y es la palabra la que hace efecto y es la palabra que penetra, es la palabra, hay gente que se siente incómoda pero si el Señor te está diciendo que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos yo no puedo decir eso, ay porque se van a ofender. Estaban en la iglesia y habían muchos, que Ofendidos, dígale a su vecino, no seas un ofendido. ¿Cuántos ofendidos habrán en la iglesia? Y si ofenden con los pastores, no se ofenda conmigo, ni se ofenda con Dios, usted es el que pierde, porque el que verdaderamente hace caso y obedece las palabras de Dios, hay vida eterna para ellos. Denle otro aplauso fuerte. Como discípulos de Jesús nos tenemos que poner ahora. Sí, nos tenemos que poner nosotros en acuerdo. Porque dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí estará el Señor. Sí, los terrenales nos ponemos de acuerdo, pero ¿para qué nos ponemos de acuerdo? Para creerle y obedecerle a Dios. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Desear la palabra como niños está en 1 Pedro 2.1. Miremos aquí cuando aquí dice el, en efecto. ¿Qué efecto, mi pregunta para ti hoy es, ¿qué efecto está causando la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué le ocurrió a la gente que estaba allí cuando Jesús se fue a hablarle esta palabra, que él es el pan de vida? ¿Qué pasó con ellos? Se ofendieron, no estaban de acuerdo. Porque eso los ofendió, le dijeron esto es imposible de poder creer. ¿Y ustedes qué creen que Jesús les dijo cuando dice que se ofendieron? ¿Usted qué cree que el Señor hice? Mejor dicho, después de que se ofende la gente Lo segundo, que hace, pastor? Ay, ¿quién dijo eso por ahí? Sí, señora, se van Porque <risa> dice ahí que cuando eso le digo Y esto, ah, que no podemos Esto les ofende Dice que muchos de los que seguían a Jesús ¿Qué pasó con los que seguían a Jesús? Dice ahí se fueron, muchos de los que seguían abandonaron a Jesús Entonces cuando abandonan a Jesús estaban ahí los doce los Yo me imagino los doce, se están yendo Jesús, Jesús Jesús no le iba a decir, ay no se vayan, mira, discúlpame ¿Por qué se tiene que disculpar Dios si Él es la palabra? Él es el soberano, es el todopoderoso, ¿cómo se disculpa? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se disculpe? Señor, me imagino, bueno, cuando los discípulos, los dos estaban ahí, yo me imagino temblando porque los estaban dejando. Y entonces le preguntan. Entonces Jesús viene y les da la vuelta y le dice: ¿Y ustedes también se quieren ir? Ah, es que. Y hay gente que dice: Hay que ir a buscar las ovejas y las ovejas y las opérate. Si hubiera sido así, el Señor ha dicho: No, cierre la puerta a la sinagoga, que nadie sale. Nadie sale, perdónenme. No. Y le dijo a los discípulos: ¿Y ustedes con autoridad? Si eso, a ellos les ofendió y me dejaron a mí por seguirme, por, eh, me dejaron y, me, y ya no me siguen más A ustedes, los doce si ustedes los miro y a ustedes esto les ofende, ustedes también se quieren ir Y ahí saltó el discípulo favorito mío porque es un sanguíneo, saltó el pedro y ¡fuah! ¡Señor! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Estoy parafraseando ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A quién seguiremos Señor? Si solamente tú tienes palabra que dan vida eterna Nosotros hemos creído en ti Sabemos que tú eres el Hijo de Dios ¿Para dónde cogemos? ¿Para dónde tú coges mi hermano? ¿Para dónde tú estás corriendo? ¿Para dónde tú vas a correr? Si solamente en Jesús Pedro recibió esa tremenda revelación solamente Señor para dónde vamos a coger si solamente tú tienes palabra de vida eterna lo que viene a cambiar tu vida cristianos que me están escuchando y gente que está aquí usted que está sentado acá muchos estaban en la sinagoga pero no creían muchos estaban en la sinagoga pero eran seguidores quiénes fueron los que se, se dejaron a Jesús diga conmigo los seguidores Dios no está buscando seguidores Dios no está, eh, Él no está buscando cuántos likes le dan, cuántos me gustan o cuántos seguidores tienen en Instagram o en Facebook. ¿Qué le importa a Dios eso? Dios lo que le interesa es tener discípulos que le sigan. Los seguidores vienen a la iglesia por cumplir. Yo entiendo, no es algo que... Eh, Gloria a Dios que estemos todos acá y cada uno ver, verá cómo sigue su vida, porque aquí realmente nos reunimos el sábado el domingo, pero que tu vida no sea como una vida de tomar el solo día, el domingo como un amuleto, es que tu vida sea una vida totalmente dedicada al Señor, es todos los días. Entonces, pregunta para analizar en esta tarde, ¿qué efecto está causando la palabra de Dios en ti? ¿Te estás ofendiendo o está cambiando tu vida? Tienes dos decisiones. O te ofende y te vas, o la recibes y cambias. Son dos decisiones que hay que tomar. Y vuelvo y le digo, jamás nosotros podemos decirle al Señor, esto me ofende. Nada, ni me ofende, ni tampoco Él puede pedirnos permiso. Absolutamente nada. Miremos aquí incluso por dónde viene la fe, usted cómo quiere la fe, la Biblia dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír qué, la palabra de Dios, pero vuelvo y le digo, desafortunadamente en esta generación me da mucha pena porque en esta generación se ha decaído, la gente está decayendo, los jóvenes y creo que, creo que eso lo hablé con mi hijo menor hace como dos semanas y me decía, este, esta sociedad, muchacho de 23 años, esta sociedad está 22, 22, va a cumplir 23 ahora en agosto. Eh, ay, pero tú te acuerdas de la fecha de tu hijo y en la... <risa> oye, se acuerda del cumpleaños del hijo, pero de la fecha de matrimonio no. Así son, así son. Te perdono porque es mi hijo. Eh, me estábamos hablando y me decía mami, yo creo que una de las, una de la decadencia de la humanidad y sobre todo de América, es porque la gente ha dejado la palabra. Tanta confusión es porque la gente ha dejado la palabra. Ha dejado la palabra porque ya hay más cosas que incluir. Anteriormente teníamos un solo medio social, incluso en los vocabularios de nuestros diccionarios. Hay cosas que se han incluido que hace 20 años no se veían. Como nadie hace 20 años sabían que eso eran redes sociales, nada incluida, muchos, muchos vocabularios que se han incluido en la, en la a, 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 academia real del diccionario, pero hemos aprendido a pasar qué va pasando. Hemos aprendido tanto y tanta información, que entre tanta información que tenemos en nuestros celulares, ¿verdad que sí? Eso mismo ha ocasionado que la gente pierda el enfoque y el problema no son ni los medios sociales ni tu celular. Yo no voy a, a satanizar los celulares porque yo lo uso. Ahora, ¿cómo yo estoy usando eso? Hay gente que no, se le olvida el celular, y obviamente si tu trabajo está bien, pero si se le olvida la Biblia dicen, ¡ah! ¿Para qué? Lo leo en el celular, no se devuelven, pero se devuelven por un celular, pero por la Biblia no. ¿Y a dónde ha caído todo esto? Porque la gente está más ocupada. Les pica la mano, ¿no? Le pica la mano, eh, se vuelven adictos completamente a los medios sociales. Y esto la gente ha soltado por, de esta manera, la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios, en los momentos más difíciles, es que nos sostiene. Dele otro aplauso fuerte. Tercero. Obedecer la palabra de Jesús hace que las. Escuchen esto. Tercero, la, la palabra, obedecer la palabra de Jesús hace que las leyes naturales se conviertan en algo sobrenatural. ¿En qué me baso para decirte esto? En Lucas capítulo 5. Cuando dice que Jesús terminó de enseñarles a los discípulos, Jesús no había escogido todavía sus doce y Jesús se aparece en la, a, la, a la orilla del lago. Estaban Pedro, estaban también los hijos de Zebedeo que habían ido a pescar toda la noche y no habían pescado nada. Jesús le pide a, a Pedro la barca prestada. Pedro le, 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 le da la barca, le presta la barca. Jesús dice que se aparta un poquito de la orilla y se sienta en la barca, porque en ese tiempo los maestros se sentaban a explicar. Jesús se sienta en la barca y empieza a hablarle a la multitud. Y dice que cuando ya sale el Señor de la barca, le dice a Pedro, ve a pescar. Ve y pesca, boga mar adentro y tira la red. Y Pedro, ¿qué le dice? acuérdese que Pedro y los hijos de Zebedeo eran expertos en la materia, eran un, unos empresarios expertos en, qué? en la pescadería. Ellos sabían a qué hora tenían que ir a pescar, ellos sabían cómo hacerlo de las redes, a qué horas habían los grandes peces, dónde meterse. Eran unos expertos, tenían un currículo muy bueno. Y la noche anterior no habían pescado nada, más Jesús le dice, vayan y pesquen. Estamos hablando que las leyes naturales en ese momento decían, este de día no hay pescados. Ustedes acabaron de ir y no encontraron nada. O sea, los pronósticos eran uno, 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 uno. Por eso Pedro le dijo, mira, Señor, nosotros hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra o por tu palabra echaremos la red. Y dice que cuando ellos se fueron, echaron la red, pescaron tanto que las redes se rompían, quiere que algo se rompa en tu vida, que se rompa El fracaso en el nombre De Jesús, tú quieres que se Rompan maldiciones, tú quieres Que se rompan todas esas cosas Que te han detenido Comienza a abogar adentro por la Palabra de Dios, es la palabra De Dios, yo no vengo a decirte Que son las actividades de la iglesia Y tampoco vengo a decirte Que son los tres pasos de yo no sé quién o los siete pasos de fulano de tal Vengo a decirte que es la palabra De Dios la que tiene fe es la palabra de Dios el que va a hacer que pesques aún mayor más en la palabra de Dios que va a hacer que tu negocio funcione en la palabra de Dios que va a traer de nuevo a tus hijos en la palabra de Dios que va a hacer que tu matrimonio se restaure en la palabra de Dios Pedro lo dijo, por tu palabra echaremos La remueva a su vecino y dígale, créale a Dios no es la palabra tuya y mía la que va a hacer efecto, es la palabra de quién, de Dios. Tú y yo podemos hablar muchas cosas y no se mueve una mosca, pero si hablamos la palabra y la palabra de Dios, entonces las cosas cambian. ¿Cuántos están de acuerdo? Diga conmigo, yo voy a abogar mar adentro. Cuando el Señor le dijo abogar mar adentro, nos da una connotación y un significado espiritual, es no te quedes en las orillas, vea, vea lo más profundo. ¿Qué es lo más profundo? escudriñar usted sentarse usted estudiar la palabra del Señor, lanza las redes tírate y cuando yo digo de tírate es comienza a creerle al Señor lo que ha hecho en tu vida comienza a trabajar en la casa del Señor comienza a decir Señor yo sé tú me has dado dos dones y los voy a poner en tus manos, yo no me puedo quedar como un seguidor, Jesús está buscando seguidores o discípulos ¿qué hacen los seguidores? se van, es como en el aeropuerto en el aeropuerto hay muchas eh, aerolíneas y muchos aviones. No todos van para Colombia, no todos van para El Salvador, hay diferentes. Y así mismo está la gente que cree que es un aeropuerto, toma los diferentes aviones, hoy me voy para la Conchinchina y toma el avión para la Conchinchina. Hoy me voy para la Patagonia, toma el avión para la Patagonia. ¿Verdad que sí? Pero la palabra de Dios es la única. Dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es Él. No te confundas. Buscando de aquí para allá, buscando eh, estrategias. Jesús es el único que tiene palabra de vida eterna. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Me gusta lo que dice Pedro, pero si tú lo mandas, yo voy a echar las redes. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? Levántate, boga mar adentro, créele a lo que el Señor te está hablando. Ahora, miremos el número cuatro. La palabra de Dios nos sana, diga conmigo, la palabra de Dios me sana. En Mateo capítulo 8 verso 8 había un capitán del ejército romano. Y dice que este capitán del ejército romano fue en busca de Jesús porque su siervo, su sirviente estaba enfermo. Y se encuentra a Jesús y Jesús le dice, "Listo, vámonos para tu casa, no hay problema." Jesús era todo terreno. cuando tenía que ir, tenía que ir y se iba a ir, pero le dijo, Señor Jesús, yo no merezco que usted esté en mi casa, basta, mire qué fe, basta que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Se envía la palabra a Jesús, no tienes que ir, ¿sabes por qué? Porque yo sé, yo sé, como también yo soy general del ejército, yo sé lo que es la autoridad. Yo mando un soldado, viene y va, yo sé lo que es la autoridad y le estaba reconociendo a Jesús la autoridad que el Padre le había dado, le estaba reconociendo, estaba reconociendo a Jesús como la autoridad espiritual que podía hacer un milagro con la palabra, le dijo no tienes que ir, mi amado tú y yo. Y yo no sé el cristiano que le pasa, de verdad que nos tenemos que levantar, no sé cómo viven sin la palabra, cómo pueden andar sin la palabra, si la palabra es la fuente, la palabra es la vida, la palabra es el pan, la palabra apenas nos despertemos en el día, en la noche, la palabra... Yo no, no, no entiendo cómo el cristiano no la estudia, cómo se pueden pasar los días y cómo la gente se puede llamar cristiano, si no estudia al quien cre te creó y al creador de todas las cosas. Y es por eso que son como el aeropuerto, vienen y van. Y Dios no quiere que tú vengas y vayas, ese no es el propósito de Dios en tu vida, ¿eh? No, Dios quiere que donde tú Dios te plante, tú des desraíces. Que tú puedas producir, no dice Juan capítulo 15, dice Jesús yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, fuera de mí nada podéis hacer, el que esté pegado a mí podrá producir fruto, más fruto y mucho fruto. Por eso es que hay que cristianos que no producen fruto, están secos, dice que toda rama seca Dios la cortará. Tenemos que producir fruto. Tenemos que salir del cajón. Tenemos que abordar a mar adentro. Tenemos que tirar las redes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando Jesús escucha, óigame. Estamos hablando de un capitán romano. No era un judío. No estaba tampoco en la sinagoga. Era un hombre que tenía y creía en otras deidades. Tenía otras costumbres. Mas reconoció la autoridad de Cristo. Cuando él escucha esto, dice bien claro que el Señor... Le dice así, entonces de, le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca, wow, había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Nosotros estando en la iglesia con palabra tremenda, porque no es la palabra de los pastores, es la palabra de Dios, con una palabra que Dios nos... Trae cada domingo, cada sábado, todos los días, se le manda texto, se le manda, yo no sé si incluso alguien me decía, ¿por qué no siempre manda el, a, eh, los mensajes por audio? Porque es más fácil de escucharlo, oye hasta eso les da pereza leer a ustedes, qué cosa Qué cosa, le da pereza Claro, es que quieren matar dos pájaros De un solo tiro, están conduciendo Y la pastora, bendiciones Le habla la pastora Mónica, a prenda. Más fácil, ¿cierto? Porque qué todos lo queremos tan fácil? Por eso cuando el enemigo se le apareció a Jesús le dijo, haz que estas piedras Se conviertan en pan Mi amado, no conviertas lo duro en blando Por solamente acomodar tu vida No lo hagas en la lectura, le voy a decir, y esto es, esto es un dato muy importante, la lectura es tan importante porque si nos acostumbramos, sí hay cosas que se, se escuchan, como los, si te dejan un voicemail, es bueno pues, es escucharlo porque lo está escuchando, pero si usted se va comenzando a alejar de la lectura cada vez más y a dejar de leer, tu léxico va a ser cada día más, menor, o sea, no vas a tener una conversación o cuando vas a estar hablando con una persona y te están hablando de una manera oculta, tú vas a decir ¿y qué está hablando esta gente? yo no entiendo nada porque no lees una porque eres perezoso en la lectura la lectura también proviene el Alzheimer, cuando la gente comienza a leer, a leer, a leer a leer, a leer su memoria funciona funciona, funciona y la palabra de Dios cuando usted la comienza a recitar, a recitar esa palabra se queda en usted y entonces usted puede, en el momento que cualquier cosa que llegue a pasar, ¿de dónde, ¿de dónde va a salir la palabra? De lo que está aquí, de su interior. Porque de tu interior correrán ríos de agua de vida. Ve esta, mire, y aquí Jesús suelta otra. Tremenda palabra en el verso 11. Oigan bien esto, cuando le dijo que él no había visto una fe tan increíble en Israel como este extranjero. Y dice el Señor, oigan bien esto, de todas partes del mundo, ahí no se incluye a nosotros, vendrán gente que confíen en Dios como confía este hombre. Esta gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus pasados Abraham, Isaac y Jacob, somos nosotros, o oh, escuche. Pero los que habían sido invitados primero a participar del reino de Dios serán echados afuera a la oscuridad allí llorarán del dolor y le rechinarán el terror de dientes luego Jesús le dijo al capitán regresa a tu casa y que todo esto suceda tal como lo has querido. en ese instante su sirviente quedó sano <tose> que entonces la palabra de Dios que hace en nuestra vida trae sanidad dice que las palabras de Dios son sanidad para nuestros huesos hay una palabra cuando la gente está eh, agobiada, cuando la gente está de, de depresión triste, que es lo primero que el cuerpo a, a reacciona en el cuerpo se reacciona la gente comienza con qué migrañas, y de dónde salió la migraña, será que dormí dormir mano es la preocupación que tenés, y él me duele el hueso me duele aquí, me duele acá, me duele allá me duele hasta el dedito más chiquitico me duele todo, ¿por qué? Porque no se ha enfocado, porque no se ha apoyado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae medicina. El Señor no va a decir, Señor me no viene a decirte que te quita los problemas. Señor, quítame los problemas, quítame. Esa mujer que tengo al lado, esa no es un problema tuyo. Quítame el estrés y pum, se desaparece la mujer. Ese es nuestro estudio. El Señor no viene a quitarnos los problemas. El Señor lo que sí viene a quitarnos es la ansiedad. El Señor viene a darnos la paz. Eso, los problemas no se van ahí porque siempre nos vamos a tener que enfrentar con dificultades. Pero en medio de las dificultades vamos a tener fe. En medio de las dificultades vamos a tener esperanza. En medio de las dificultades nos vamos a quedar de pie. Y ya para terminar, cinco, la palabra de Dios nos saca de la muerte. ¡Qué tremendo! Eso hace la palabra de Dios. En Juan 11, ¿se acuerdan en Juan 11? Cuando Lázaro había muerto, que ya llevaba ¿cuántos días de muerto? Cuatro días de muerto que ya olía feo. Jesús regresa de nuevo hacia donde ellos estaban. Llaman a María, llaman a Marta, donde lo han puesto? Y va hacia la tumba de Lázaro. Y esto está tremendo. Porque Jesús dice quiten la piedra. Si alguien dice quiten la piedra, la gente pensaría que Jesús iba a despertar a Lázaro y iba a meter a la tumba. Lázarito, levántate, ve que es hora. No, no lo fue a despertar porque Jesús sabía que en él estaba el poder yo no sé si usted alcanza a imaginarse lo que hoy estamos hablando que cuando usted salga por esa puerta hoy usted salga entendiendo que usted es el hombre y la mujer más privilegiada en el cielo y en la tierra el hombre y la mujer más privilegiado ¿sabe por qué? porque tenemos esta bendita palabra tenemos la palabra de Dios que es la que cambia todo yo quiero que usted que cuando salga por esa puerta ya le deje la pereza a eso que digan en el nombre de Jesús Yo reprendo toda pereza ¿Cómo puede ser posible que yo llevo tantos años el Evangelio y no salgo del libro de Mateo? Y otra vez Mateo Y otra vez Mateo Tú y yo tenemos una ventaja, ni la tremenda Que anteriormente cuando eh, Estamos hablando, yo llevo de cristiana Como 23, 24 años de, ese, de, de no, más, 26. Bueno, algo así, por ahí, casi buena. mucho tiempo, veintitantos De años, 25 pongámosle yo me acuerdo que en ese tiempo había una sola versión y no habían Biblias digitales y la versión que todos teníamos era qué? había ¿Ah, y aquí en la iglesia por eso cuando hay Biblias tenemos la Reina Valera porque esas Biblias son de toda la vida y entonces las Biblias todas de Reina Valera es vosotros decís vosotros hacéis vosotros es este y unas palabras pero Dios ha dado la oportunidad de que hay varias versiones verdad que sí obvio para mí. La Reina Valera es mi fundamento y por eso me sé más versos en la Reina Valera. Ahora, cuando hay cosas que yo quiero entender un poco a la profundidad, me voy de pronto a la TLA. No la leo, o sea, estoy leyendo este año porque cada año leo una versión diferente. El año pasado leí La Dios Habla Hoy, este año estoy leyendo la TLA porque toda la vida leí La Reina Valera. Pero tenemos una ventaja grandísima, que tenemos varias versiones, que ya no hay excusa. No hay excusa Incluso Para los que son perososillos En las, en, lo, en los iPads y en los celulares Está la, la digital Y también Le puede decir Que la, se, la, se la lea Y empieza capítulo 4 Jesús anda por el mar <risa> yo que sí? Eso está bien para cuando Andan en el, tele, el carro Pero cuando usted la lea La lea en la casa Leala Lea la Biblia Lea estas palabras Que tienen poder Un centurión romano Dijo no tienes necesidad De ir, lanza la palabra Y por tu palabra El siervo Será sano Qué fe, el Señor así te está diciendo Óyeme, Pedro Cuando le dijo a Pedro, porque el Señor se refirió A Pedro, le dijo Ve, bogamar adentro Escuchó la palabra Tira la red Y las redes se rompían Tú y yo lo tenemos todo Lo que pasa es que no creemos Somos de, lo que, de la sinagoga que estaban ahí Que eran seguidores Y cuando vio que Jesús estaba revelándose Como el pan de vida Prefirieron qué irse Porque decían Dura es esta palabra Aunque sea dura ¿Sabe por qué es dura? Porque nos confronta porque no queremos cambiar Porque el que está haciendo lo malo Le va a confrontar y por, por eso le decía a la mujer Tú le comentaste que estamos en problemas mija? Al pastor, tú le dijiste algo Porque todo lo que dijo el pastor, la pastora fue tirándomelo a mí Hay gente que es así Tú le comentaste o los hijos, a los papás Mamá, tú le dijiste algo a los pastores Nada se ha dicho Es el Espíritu Santo que conoce la necesidad. Es el Espíritu Santo de Dios. Que conoce todo lo tuyo. Dijimos que las palabras de Dios son qué? Eh, no, Espíritu y vida. ¿Y espíritu por qué? Porque el Espíritu es lo único que puede penetrar hasta lo más profundo Y conocer las intenciones de nuestro corazón Es vida porque es la única palabra que da vida Es la única palabra que te lleva a la vida eterna Es la única palabra que te va a llevar al cielo a ver a Jesús Es la única palabra que rompe los paradigmas Es la única palabra que mire, le quita el empleo a quien sea A los psicólogos, a los, a, a, a los doctores La palabra puede ponerse de pie esta palabra Cristianos de hoy en día Que cuando salga por esa puerta Antes de salir nos vamos a arrepentir Hay que arrepentirse de no buscar de la palabra De verdad debe haber un arrepentimiento Y una renuncia a la pereza De verdad Una renuncia a la pereza de no leer la Biblia Muchas personas mayores me dirán Me estoy quedando ciega Para usted se ¿sí aplica la leída de verdad, a los ancianos o a alguien que se la lea. Yo he visto aquí ancianitas que me dicen que se ponen sus lentes bien grandes y se ponen a leerla. Los señores, hombre, cómprenle a la abuelita una Biblia de, de letra así grande como, como la tiene, la tengo yo. Sí. Mira que hasta la lente me tuve que poner porque ya no veía los mensajes ya las letras se me movían y me tuve que poner no quería salir en, 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 con gafas pero ¿qué le vamos a hacer? tengo que leer y como a mí me gusta la lectura tengo que ponerme gafas pero yo dejar de leer porque no se lo digo a todos no dejen de leer y sobre todo la palabra de Dios miren esto cuando Jesús entonces le dice a Lázaro ¿qué le dice? ¿Jesús lo busca en la tumba? ¿qué le dice? Ese si Jesús se para solamente dijo Lázaro ¡Sal de ahí! Lázaro, todo el mundo esperando y Lázaro sale todo así con sus vendajes y la cabeza vendada y sus vendajes. O tal vez andaba así Lázaro. ¡Quítale las vendas! ¡Aplausos! Estos hongos y materias que estaba descomponiendo el cuerpo de Lázaro tuvieron que detenerse. Su cuerpo salió normal Ya no olía podrido Porque eso es lo que hace la palabra La palabra de Dios retiene Te santifica Quita lo que no corresponde La palabra, quieres que haya un cambio En tu casa, en tu vida, en tu matrimonio La palabra, métete Con la palabra, métete Con Jesús, suelta La pereza, suelta el Letargo espiritual, levántate Temprano, estudia La palabra, antes de dormir lee la palabra en tu trabajo en la hora del onche lee la palabra ya no estés metido en las redes sociales lee la palabra, la palabra Mateo, Marco, Lucas, Juan métete a Génesis, vamos aquí cada mes se le manda a la gente lo que tiene que leer si no quieres llevar ese estudio está bien pero lea la Biblia es lo único quieres ver a Jesús de nuevo quieres disfrutar de la vida eterna Déjame decirte la palabra. ¿Qué fue lo que sacó ahí a Lázaro? La palabra de Jesús. El Señor te dice hoy, sal de ahí. Sal de esa parálisis espiritual de corazón. La gente quiere milagros y que Dios actúe y que Dios haga. ¿Cómo Dios va a ser si no lo conoces? ¿Cómo Dios va a actuar si no lo llamas a Él? ¿Cómo quieres que Dios se mueva en tu familia si ni siquiera le dedicas tiempo? Eso es un mensaje para reflexionar mi amado. Entramos en 40 días de ayuno. Y si usted en los 40 días de ayuno no toca la Biblia. Simplemente es religión. Estás haciendo ayuno por ayunar. En los ayunos se lee la Biblia. Y bien metido. Se lee la palabra de Dios. Todo lo que fue hecho fue por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a resumir estos, este estudio de hoy. De la importancia de la palabra de Dios en cinco puntos La palabra de Dios son las palabras o las palabras de Jesús Son las palabras de quién, del mismo Dios o del mismo Padre Las palabras de Dios son espíritu y son vida Son espíritus porque penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón Y son vida porque realmente son las únicas palabras que nos dan vida eterna lo tercero, obedecer la palabra de Jesús hace que las leyes naturales se convierta en algo sobrenatural, la pesca milagrosa. Ellos pescaron cuando no era el tiempo de los expertos, mas sin embargo hicieron caso a la palabra de Dios y pudieron pescar. Lo cuarto, la palabra de Dios nos sana, el centurión, el siervo el centurión fue sanado por la palabra de Dios y quinto nos saca de la muerte así como Lázaro quieres que Dios te saque de esa muerte donde estás, de esa depresión de ese decaimiento porque hay cristianos que se deprimen con facilidad porque hay cristianos que andan cabizbajos porque hay cristianos que hoy dicen toma la iglesia óyeme como si fuera un termómetro ah, hoy no siento ir hoy no siento el termómetro está en cuánto? en cero frío hoy amaneció no el weather Ellos Mejor lo veo por internet Prenda ahí YouTube ¡Wow! Son cristianos Light O de más o menos así de las olas Por donde me lleve las olas Óyeme si yo Yo no digo Que, que, que uno una manera es que digamos Que la gente diga no no quiero Pero ahí es donde cuando tú no quieras Es donde más tú tienes que venir Porque eso se llama que Sacrificio de alabanza Pero somos tan bárbaros David que decimos Yo no quiero ser hipócrita Pero mentira que es una excusa terrible Yo no quiero ser hipócrita ¿Para qué ir uh, tan hipócrita? Yo sabiendo que yo no quiero ir para qué sentarme allá Venga Venga, qué hipocresía Eso es el diablo que te ha metido eso Tú no eres un hipócrita Tú le estás diciendo al diablo Yo no te voy a hacer caso No, no te voy a hacer caso No soy ningún hipócrita Fuera de porque yo me voy para la iglesia Las paleas Oye, Carlos, la gente lo, 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 Las parejas se pelean Y como están peleados, mami, no vamos Yo no voy con usted, ¿para qué? Hipócritas somos santo que anoche nos dijimos de todo no vamos a ir, hipócritas somos Entonces la otra dice, sí, es verdad Yo te dije muchas cosas, hipócritas somos No vamos Y el diablo muerto de risa por un lado Y el diablo dice, ay, así los quería ver Sigan de hipocritillas ¡Mentira! Usted diga, no, mi hijo, nos alistamos. Podemos estar enojados. Anoche tuvimos un disgusto, pero yo a la iglesia a buscar la palabra. A buscar, ay, yo no sé con quién hablo. A buscar la palabra, yo voy para allá porque la palabra es la que hace efecto. La palabra de Dios la que liberta. Oh, yo voy a la casa de mi padre, me voy para la casa de mi papá a buscar la palabra. Yo no me voy a quedar. Que el diablo me diga, hipócrita, que me diga lo que. Sea, pero yo voy al templo. Por favor, no se deje meter ese cuento chino. No se deje meter. Esté tu casa como esté, esté tu familia como esté, estén tus hijos como esté, estés enfermo como estés. Me que no tenga COVID, ok. Venga. Que okay, mar adentro Si la gente Se viniera a la iglesia Solamente cuando siente Muchas iglesias estuvieran vacías Porque la gente no quiere Dice no siento, no quiero, no siento, no siento Deje de sentir y comience a actuar Deje de sentir y sea obediente Deje de sentir tanta Cosquilleo y bobada dentro de usted El Espíritu Santo La gente dice ahí El Espíritu Santo Y entonces ah no se mueve el Espíritu Santo Porque la gente no se cae eh, El Espíritu Santo es un caballero Y el Espíritu Santo penetra aquí ¡Fuah! Comienza a cambiar del interior del hombre ¿Cuánta gente nos mantiene cayendo Si es que en el piso Y que porque ¡uah! Y terminan siendo los mismos Adúlteros y fornecarios. Es que eso o sea, no son emociones Pero la gente viene otro, de otros lugares Lleno de emociones La liberación, aquí hay liberación Hay cientos de liberación, usted sabe La gente que ha sido libertada en este altar O desde allá Porque usted no necesita que alguien lo toque Para usted recibir liberación Cuánta gente de aquí ha salido y Dios mismo Es el que ha roto cadenas No es el hombre que te toque Que vas a recibir liberación La palabra, ¿Quién es la que liberta? ¿Quién entonces es la que nos liberta? Jesús tuvo que ir Donde el centurión A la casa Jesús entró A la tumba de Lázaro Jesús se metió A la barca de Pedro Jesús ni se metió A la barca de Pedro A ver Porque voy a orar Por el mar No digo Vayan entonces tú tienes, tú y yo tenemos la palabra, caminemos por la palabra, confiemos en la palabra, pensemos en la palabra, meditemos en la palabra, que Dios va a hacer algo sobrenatural, levante su mano hacia el cielo Padre en el nombre de Jesús aquí está tu pueblo, aquí está tus hijos Señor que hemos llegado delante de tu presencia, tu palabra es la que está haciendo efecto en las vidas tu palabra Señor es la que está produciendo un cambio yo te pido Padre porque para que haya en cada corazón Que sus corazones hoy ardan Mi oración en esta tarde Es que los corazones de los que están aquí De los que están allá Comiencen a arder por la palabra Que el cristiano sepa Que los que están aquí sepan y entiendan Que la palabra de Dios es la que va a hacer efecto en tu vida En la que va a sanar tus huesos, tus dolencias En la que va a transformar Tu manera de pensar y así tú vas a cambiar Tu manera de vivir En la que va a regresar, que regresen en tu matrimonio, el que va a comenzar a hacer obras sobrenaturales en tu vida. En la palabra de Dios van a haber testimonios, pastor. Después de estos 40 días de ayuno, la gente se va a, a ir a mar adentro con la palabra. La gente se va a llenar de la palabra. Y el mayor milagro es ese. ¿Sabe? La gente dice: ¿Por qué no hay milagros en las iglesias? Y le adjudican como si las iglesias tuvieran algo que ver Si la gente Los mismos feligreses no leen la Biblia ¿Qué milagros van a ver en ellos? Oh. ¿Cómo van a ver milagros en ti? Si la gente Como el Jesús en la misma sinagoga Dios le revela Una palabra tremenda Ellos salieron ofendidos Tú tienes la decisión O te ofendes O dejas que la palabra haga efecto en tu vida y nuestra oración del Pastor Y de la mía Para si ustedes Que ustedes se enamoren de Dios Que se enamoren de Él Si lo tenemos a Él Lo tenemos que se enamoren Así como el Pastor y yo Estamos enamorados de Jesús Perdidamente enamorados de Él Que usted también se enamore de Jesús que fuera de Él que usted diga yo no puedo sin Cristo yo no puedo. Yo no puedo vivir un día sin Cristo. Es que no puedo. Si no he leído la Biblia me desespero. Si no he orado me... Que comiencen a sentir eso. Ese fuego. Por eso el ayuno se llama. Que los corazones vuelvan a arder. Que tu corazón arda. Y diga yo me tengo que meter con Dios. Yo no puedo seguir así. Yo quiero un cambio en mi vida. Quiero soltar el pasado. Quiero que mi vida se renueve. Quiero ver lo sobrenatural en mi vida. Padre gracias por este tiempo, gracias por las vidas que hoy están aquí, sellamos esta palabra en cada corazón Señor sellamos Señor Padre esta palabra para que comience a producir fruto más fruto y mucho fruto oh Dios tú estás haciendo una obra sobrenatural, pueblo del Señor en esta mañana el Señor te habla el Señor pueblo del Señor en esta mañana el Señor te ha hablado de la importancia de buscar de su palabra su palabra no es religión su palabra es poder su palabra son espíritu y vida quieres que Dios haga un cambio en tu vida, comienza a estudiar su palabra, comienza a volgar mar adentro, entonces vas a ver cómo tu barca va a ser llenada cómo tu familia va a comenzar a integrarse de nuevo tu matrimonio, tu salud va a comenzar a renovarse, cosas Dios va a hacer en la vida tuya cuando empezamos a creer en su palabra, por la palabra de Dios, el siervo, el sentimiento de Urión fue sanado, por la palabra de Dios Lázaro fue sacado de la tumba, por la palabra de Dios el universo fue hecho, por la palabra de Dios todo lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios fue que todo cambió Él es el verbo Jesús es la palabra, el logo, Él es la palabra y Él es el que tiene poder si hay alguien aquí, si hay alguien allá en esta hora que quiera que unir el corazón a Jesús. Que se quiera reconciliar. Repite ahí conmigo. Aquellos que de pronto también. No han estado leyendo la Biblia. Que han dejado y han soltado. La leen una vez a la semana. Hay una estadística que si se lee una vez a la semana. Es solamente información que te está, que te está pasando en tu vida. Si la lees diariamente ahí es donde ocurren los cambios tan drásticos se van las adicciones se va la depresión se va la angustia vamos a pedirle perdón al Señor perdónanos Señor si no hemos dedicado el tiempo suficiente a tu palabra perdónanos Señor si la hemos estado leyendo como un libro de información y no de transformación Perdónanos Señor hago un compromiso contigo Para que durante estos 40 días Ya se convierta Señor En un hábito De leer tu palabra, estudiarla Meditar en ella y caminar en ella Nos arrepentimos Y te pedimos perdón De todo nuestro corazón Que cada vez que leamos tu palabra Esas palabras Puedan ser Señor Una iluminación nos alumbren Señor el corazón y el alma que tú quites de nosotros todo aquello que no te agrade Señor perdónanos, nos ponemos de nuevo en el camino tal vez te estabas junto al camino pero hoy estás hoy te pones en el camino, sigue adelante por la palabra del Señor si hay alguien aquí que se quiere reconciliar con Dios que repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados. Yo renuncio a mi pasada manera de vivir. Perdóname, sé que soy pecador. Necesito tu perdón. Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Enséñame a vivir bajo, tu precepto, bajo tus preceptos y tu voluntad. Ayúdame y enséñame. Yo te recibo a ti, mi Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tiene un aplauso fuerte a papá. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos de poder y autoridad. ¿Cuántos recibieron esa palabra de hoy? ¿Cuántos se van de aquí embarazados de su palabra? De seguir avanzando, de seguir leyéndola. No, cuando usted le dé sueño, usted se entienda que el diablo le está susurrando. Así ve. Venga y salí lo tomo. Yo le soplo, usted hace que se duerme. ¿Tú me entendiste en español lo que te dije, Juan? No, mijito. Así.
1: El diablo hace así.
0: Entonces si usted comienza a sentir sueño, usted qué va a hacer? ¿Mueres ¿Mm? <risa> tú y el diablo le susurra a usted y usted comienza a dormir dormirse, ¿sí ¿usted qué va a hacer? No me diga que usted va a coger la coija, va a decir, oh, 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 ¡oh! Te separa de ahí. Yo reprendo al diablo, me voy a lavar mi cara, me voy a tomar un tinto, un tinto, un café bien cargado. No, Señor. Y me paro y hago así y vuelvo a leer. Y hago expreso. Y si vuelve otra vez y vuelve. Que el diablo le diga, pero ve. Y esta, y esta de dónde salió y este. Conmigo no puede, yo voy a leer otra vez Usted va a ver Que no le vuelve a susurrar Usted va, acuérdese de mí Lo que le estoy diciendo Pueden pasar las horas Y usted cuando ve la Biblia, usted la está leyendo Con tanta ganas y fusividad Que el diablo ya se tuvo que ir Entonces usted cuando mira, ya lleva una hora leyendo Y se dice, ¿qué momento Se pasó esto, sabe por qué? Porque ya le, ya le encontró El sabor, a la Biblia Hay, hay que encontrarle sabor y tiene el mejor sabor de todos, maná fresco del cielo. Así que nos vamos, levante su mano, Dios me lo bendiga y me lo guarde. De verdad que sé que Dios ha hecho una obra maravillosa desde la oración, desde lo que nuestro pastor nos estuvo hablando, de todo lo que hoy se sí habló aquí, tú te vas totalmente ministrado. Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra. Gracias por darnos esta oportunidad tan maravillosa de poder estar en tu casa. Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá. Qué bueno y cuán delicioso es venir a tu casa, Señor. Gracias porque cada domingo se abren las puertas de este lugar y es la oportunidad que tú nos das y nos brindas de poder llegar. Gracias por cada vida, del menor hasta el mayor por Nuestros niños, nuestros jóvenes, las familias Los matrimonios, cúbrelos, guárdalos Señor, declaramos una semana Bendecida, los que ya Están eh, en vacaciones En esta semana por el 4 de julio Que tú guardes a las familias, que pasen un Tiempo especial mi Señor Por lo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti y tenga de ti Misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz y termino Con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga Dios me lo guarde a los unos a los otros ¡Mua! les amamos muchas bendiciones gracias ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo vive? ahora lo puedes hacer